0: Olá! Muito boa tarde! Bem-vindas, bem-vindos a mais uma live! Que bom encontrar você aqui na nossa live sobre relacionamento interior e assertividade terapêutica. Um super tema, um tema chave de ouro para encerrar a nossa minissérie de lives do Terapeuta de Si, dessas seis lives, desses seis encontros. É muito bom! estar aqui com vocês, podendo fazer essa transmissão e refletir sobre esse tal de relacionamento interior e como isso casa, afeta a nossa assertividade terapêutica. Muito bem-vindas, muito bem-vindas. Deixa eu dar boa tarde aqui. A começar com a Adriana Miranda, querida, sempre presente aqui em todas as lives, que pede os nossos likes. Então, se você quer esse tema, gostou desse tema, está fazendo sentido o que a gente está vendo até aqui, nesses né, seis encontros, já dá o seu like, seu joinha. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, para que a gente possa ter uma tarde, um encontro provocativo, transformador de crescimento e autocuidado, que é o principal objetivo do terapeuta de si. né? Então, boa tarde, Adriana, querida. Eu agradeço você também, recebo com alegria sua gratidão. Érica, boa tarde. Dimitra, que bom que você está aqui, querida. Célia, boa tarde. Rodrigo, boa tarde. Sônia, boa tarde. Elisete, boa tarde. Vamos chegando nessa sexta-feira para esse encontro, para essa reflexão. A live de hoje, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente, à medida que vocês estão chegando aqui agora, da importância da gente fazer essa viagem juntos e juntas, porque essa live ela é a essência do Terapeuta de Si. É a essência daquilo que eu venho tentando é, construir em bases sólidas com vocês, do, da relação direta do nosso cuidado interno, da nossa relação com o que a gente vive e do que habita em nós mesmos, para com a nossa assertividade terapêutica, para com o nosso fazer terapêutico. Essa live ela é uma, um, uma ligação de pontos que eu espero que você leve para a sua vida e ela vem sendo construída ao longo de cada um dos encontros que a gente foi fazendo, desde a, qual é a real busca do cliente, dentro do processo terapêutico, que foi o nosso primeiro encontro. Sobre a síndrome do impostor, que a gente fez uma reflexão profunda, que é um desafio importante. O que causa ansiedade no terapeuta, no, no profissional, no psicólogo, na psicóloga, durante o atendimento. Na reflexão sobre as sombras do profissional no processo terapêutico. Para a gente entender sobre scripts relacionais e vínculos e assim desembocar nessa reflexão profunda de relacionamento interior e assertividade terapêutica. Então, quero convidar vocês a irmos juntas e juntos, de mãos dadas, até o final dessa live, porque eu tenho certeza que ela vai ficar como um, um portal de clareza de qual caminho vai realmente ajudar você a se guiar na sua carreira é, como profissional dessa área, de ter uma carreira bem sucedida, sólida, clara, viver daquilo que você ama e, ao mesmo tempo, viver a transformação que você busca causar nos seus atendimentos para os seus clientes. Então, é um encontro bem precioso e, por isso, eu estou muito feliz de estar aqui. É... Eu, quando eu estava escrevendo, refletindo, me organizando para a live de hoje, Puxa, passou tão rápido esses seis encontros, foi tudo tão incrível, cada encontro, o carinho das pessoas, as mensagens, puxa, que legal. E, ao mesmo tempo, aquela tristezinha, ah, mas está acabando. Só não estou triste, porque, encerrando esses seis encontros hoje, muito bem fundamentados, muito bem montados, muito bem né, é, desenhados para a preparação que a gente está fazendo, na segunda-feira, agora, dia 12, vai ao ar o workshop terapeuta de si. Então, é, realmente a gente conseguiu criar um campo, um, um processo para abrir as portas para esse workshop totalmente direcionado a cuidar do, da, do ser humano que está por trás da função. Da função de ser terapeuta, da função de ser psicóloga, da função de ser psicólogo. Olhar para esse equipamento que está aqui, com as suas dores, com seus temores, com seus desafios, com as suas ansiedades, com seus questionamentos, muitas vezes solitários. Às vezes é tão solitário ser terapeuta, ser psicóloga, ser psicólogo, porque esse lugar nos coloca muitas vezes na visão das outras pessoas de sermos pessoas que somos bem resolvidas, que está tudo bem. Ah, mas ela é psicóloga, ah, mas ela é terapeuta. Então, às vezes esse lugar é tão solitário tem tanto desamparo nele. Então, a função do terapeuta de si é ir encontro de nós, profissionais, nesse lugar de muita solidão, às vezes, de termos que lidar sozinhos, sozinhas, com esses desafios humanos, emocionais, dos nossos traumas, das nossas, das nossas limitações, das nossas carências, das nossas dores, não é mesmo? Por mais que nós temos... E devemos ter, né? Faz parte do nosso processo. Deixa eu te colocar isso aqui para não perturbe, para não me distrair. Pronto. Mas é... Às como ele interrompe o raciocínio. Por mais que é, nós necessitemos e precisemos dos nossos processos terapêuticos, ter a nossa terapeuta, a nossa psicóloga, nosso psicólogo, né? E às vezes, uma vez por semana, cada 15 dias, cada um a sua realidade, fora esse processo, nós temos o dia a dia. Nós precisamos saber como recepcionar o que habita em nós e o que nos desafia, para podermos recepcionar com clareza e prontidão aquilo que chega é, nos nossos clientes. Isso é diário. Muitas vezes você está fazendo um atendimento e chega ali um tema conectado ao que você está passando, se você não souber recepcionar, se você não souber olhar para o seu mundo interno que se ativou, que se bagunçou, que se desorientou possivelmente para poder estar presente com o seu cliente, você fica esgotado, você fica esgotada. Então, por tudo isso, o terapeuta de si nasceu com essa missão, digamos assim de poder olhar para esse lugar que é o ser humano que está por trás da função. É dedicado a cada um de vocês que está aqui, é dedicado a minha própria trajetória e dos diversos colegas que vêm atravessando essa trajetória desafiadora e incrível de ser o profissional que cuida da dor humana, da dor psíquica, da dor emocional, dos desafios que envolvem perdas, que envolvem é, desastres, que envolve dor, né? É, é uma carreira muito desafiante e o que ela tem de desafiante ela tem de bela, então ela é um próprio paradoxo, como a gente também viu ao longo da semana. Então vamos abraçar essa carreira com essa clareza, hoje falando dessa relação direta entre relacionamento interior e assertividade terapêutica, Rodrigo colocou aqui no no chat, as seis, as seis aulas, né, os seis encontros que nós fizemos preparatórios para o workshop que estreia segunda-feira, ele também está deixando aqui o link do workshop para aqueles de vocês que não se inscreveu para poder participar, ok? É só clicar nesse linkzinho, se inscrever, e a partir de segunda às oito da manhã você recebe o seu acesso para assistir a aula, Oito da manhã, Ingrid. E aí você já assiste ou assiste ao longo do dia, você vai ter no seu e-mail ou no Telegram o acesso à primeira aula e aí uma sequência de programação, na terça-feira a gente tem encontro, quarta-feira segunda aula, quinta-feira a gente tem encontro, sexta-feira a terceira e última aula, ok? Isso do workshop. Mas está aqui os seis encontros que nós fizemos, né? Qual a real busca do cliente no processo terapêutico, foi o encontro um, o que causa ansiedade dos profissionais e nos atendimentos foi o encontro 2, é, você sabe o que é a síndrome do impostor, foi o, o encontro 3, as sombras dos psicólogos e terapeutas foi o um encontro 4, entendo que a script relacional foi o nosso encontro de quarta-feira, encontro 5, e hoje relacionamento interior e assertividade terapêutica. Lembrando também que se você perdeu alguma dessas aulas, né, dessas lives preparatórias, elas estão aqui no canal, na... Tem uma, logo na entrada do canal, quando você clica lá se inscrever, embaixo tem a playlist e Terapeuta de Si, você tem a oportunidade de assistir ou rever tantas e quantas vezes desejar, certo? Lembrando que se quem gostou da live, quem gostou das lives e está contente de ter esse espaço aqui para ser olhada, para ser olhado já, dá o seu gostei. Isso nos ajuda a divulgar cada vez mais esse esse conteúdo e poder realmente ser um lugar de suporte, apoio, acolhimento e comunidade para os profissionais da área. Combinado? Muito bem, então vamos entrar em relacionamento interior, depois dessa atividade terapêutica e o encontro dessas duas águas. Cecília, o que você quer dizer quando você fala relacionamento interior? Embora essas duas palavras elas possam trazer alguma ideia a respeito delas, né? relacionamento, ok, interior, relacionamento lá dentro, o que de fato isso quer dizer? Relacionamento interior é uma maneira de, de nós definirmos como nós fazemos as nossas, digamos assim, a tratativa, a recepção para com aquilo que nos visita. Para com aquilo que nos visita, quer dizer o que, Cecília? Quando o, o, a gente vê, ao longo do desenvolvimento da história do, do ser humano, os grandes profissionais que olharam para a mente humana, desde o do Freud até antes e tantos outros que vieram depois, foram se criando é, tentativas e, e, e mapeamentos para compreender a, a, essa instância do ser humano essa complexidade que existe aspectos conscientes em nós e aspectos inconscientes em nós. Nesses vários mapas que foram sendo desenvolvidos ao longo da trajetória dessas escolas, dessas abordagens, né, da própria ciência, de tentar compreender essa complexidade do ser humano, e a gente continua criando esses mapas, é muito importante que, como profissionais da área, a gente tenha clareza que nós ainda estamos descobrindo os mistérios da mente. Nós ainda estamos descobrindo os mistérios da consciência e da psique. É esse mapa não está pronto. Ok? É, tem muito mais de não sabido do que sabido na, na existência. Então, existem muitos mapas, né? Então, o Freud propôs um mapa, o Jung propôs um mapa. Quando a gente olha para a biosíntese, para a percepção do Reich, do, do Carl Rogers, do Moreno, do Fritz Perls, da análise transacional, do né, Eric Berne, enfim. Quando a gente vai conhecendo esses vários mapas, são essas, entre aspas, entre aspas não, são tentativas de nos dá um note sobre essa forma de ser ser humano que envolve essas várias instâncias. Mas o que a gente percebe de comum, na maior parte deles, é essa relação entre o que é consciência, consciente, melhor dizendo, entre o que é consciente e o que é inconsciente. Aquilo que eu percebo a minha vontade deliberada, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero e aquilo que age em mim e que muitas vezes eu não consigo dar conta. Não consigo mudar, mesmo que eu queira mudar. Não consigo segurar, mesmo que eu queira segurar. Não consigo é, impedir, mesmo que eu queira impedir. Né? Não consigo alcançar, mesmo que eu queira alcançar. Então a gente percebe nesses vários mapas, que existe vários euzinhos dentro de nós. Então, quando a gente entende isso, se a gente não se apegar a um único mapa, a gente vai notar que existe um eu que é o que fala, que o faz, que atua no mundo, que age, aquilo que muitas vezes ele está condenando em nós mesmos, é, dizendo que pode, que não pode, que é bonito, que é feio, que é certo, que é errado. E existe uma consciência em nós que meio que percebe tudo isso. Então, nós seres humanos tenho uma, temos uma habilidade sofisticada que se chama deslocamento de consciência, que é a capacidade de perceber a si mesmo. Então, quando a gente percebe isso, a gente se dá conta que não existe só eu. Existe eu e existe esse que percebe esse eu. Eu falo: nossa, Cecília, para onde você está indo? <risos> Brincando um pouquinho com esses mapas, para poder nomear um pouquinho dessa relação que existe entre esse que a gente chama de eu, e esses tantos outros que agem em nós, que nós não chamamos de eu, e esse que percebe esse eu. E por que é importante a gente abrir a nossa percepção desses vários lugares de consciência? Por isso que eu disse que é uma habilidade sofisticada de deslocar a consciência, né? quem eu estou quem eu percebendo aqui. Porque quando a gente saca isso, bem sacado, a gente descobre que existe uma relação entre esses eus, existe uma relação entre esse que é o eu consciente, que a gente chama de eu, que alguns mapas vão chamar de ego, né? e todos os outros mapas, eu não vou ficar é, entrando é, em definições técnicas, porque eu não vou eleger aqui um único mapa, né? É, então tem o um mapa que é proposto pelo Freud, pelo Jung, pelo Carl Rogers, etc., pela própria Ian Weiser Cornell, e esse é o que eu mais navego, é um dos que eu mais vou usar aqui, então eu não quero ficar me apegando a um único mapa, eu quero apenas trazer para a consciência a ideia de que em mim não tem apenas eu. Essa é a ideia. Tem esse, esse que eu chamo de eu, e esses várias, essas várias manifestações de eus que se apresentam na nossa vida. Sacando isso, que não tem só eu aqui dentro de mim, tem eu, esse eu que percebe e muito mais, a gente saca que existem dinâmicas internas. E se existem dinâmicas internas, existe relacionamento. E é neste lugar que nós vamos navegar hoje no nosso relacionamento interior. Como qualquer relacionamento, o relacionamento pode ser muito bom, muito prazeroso, muito gostoso, muito cheio de carinho, muito cheio de amor, muito quentinho, muito nutritivo, e pode ser tóxico. E pode ser abusivo. E pode ser violento e pode ser cruel. O relacionamento para nós seres humanos é o que há de muitas vezes de mais maravilhoso ou mais terrível da nossa vida. Porque nós somos seres relacionais. E por que, que eu vim construindo cada uma das chaves com vocês aqui dessas seis lives? Eu trouxe para vocês um dos temas mais importantes, eu fui pontuando isso em cada live que foi. Nós nascemos e fomos desenhados para nos vincular, criar vínculo, porque é através do vínculo que nós nos desenvolvemos. E é através do vínculo que nós vamos construindo treinos de habilidade para ser e existir no mundo. Então... O vínculo é um relacionamento, se forma, o vínculo se forma, para formar um vínculo, duas partes precisam se relacionar. Dito isso, se nós somos seres relacionais, nascemos projetados para nos vincular, através do vínculo criamos um relacionamento, o vínculo é criado através de um relacionamento, isso vai compor essa dinâmica de relacionamento interno em nós. E se os relacionamentos podem ser o lugar de mais potência, felicidade, amor e encontro que a gente pode experimentar na vida, é também nos relacionamentos que nós vamos experimentar as piores dores e as piores feridas. O relacionamento é um dos maiores paradoxos que nós vivemos. É aquilo que mais queremos e que pode ser a fonte de maior dor da nossa história. O que, que é ferida de apego, ferida de vínculo, que a gente viu na, na aula de scripts relacionais? Ferida de relacionamento. Quais são as piores dores que um ser humano pode experimentar? Vamos, vamos colocar aqui na palma de uma mão. Vergonha, rejeição, abandono, traição, desamparo. Todas elas nascem do quê? Relacionamento ou ausência de relacionamento. Então, o nosso relacionamento interior existe a partir da relação entre esse que eu chamo de eu e todos aqueles outros lugares em mim que eu chamo de tem uma parte de mim que... Ah, aquele em mim que... A gente fala disso chamando de parte ou chamando de característica. Como a gente fala, Ah, eu, eu queria ser menos ansiosa. Eu quem queria ser menos ansiosa? Se eu estou falando essa frase, eu estou falando de dois. Essa que está falando sobre essa ansiosa isso já está nos contando de um relacionamento interno, onde existe um eu condenando um outro euzinho que é ansioso. Se eu não percebo essa relação, se eu não percebo esse relacionamento interior, as chances são é que eu viva e me bata nessa relação por estar completamente presa, primeiro, a uma ideia de um único eu, Segundo, a ideia que a maneira que eu tenho para poder mudar isso em mim é através de um relacionamento severo, punitivo e corretivo. E aqui a gente entra na dinâmica do relacionamento interior. O nosso relacionamento interior geralmente está conectado com o nosso histórico de relacionamentos com o relacionamento em que aprendemos a, a crescer e se desenvolver e com os relacionamentos que observamos à nossa volta ao longo do desenvolvimento. Se o nosso vínculo foi formado através de feridas de apego, traumas de desenvolvimento, relações tóxicas, abusivas, aonde nós fomos é, punidos ou rejeitados, ou abandonados, ou feridos, ou traídos, as chances são que a gente vai reproduzir esses mesmos estilos de relacionamento com aquilo que vive em nós. Porém, a gente não percebe isso como algo ruim, porque a gente está completamente fusionado a essa maneira de olhar para nós mesmos. E o que vai acontecer aí fazendo a ponte com a assertividade terapêutica, é que em vez de ajudar o nosso cliente a mudar o relacionamento interior dele, a gente vai ajudar o nosso cliente a apertar mais o que nele não está legal, porque, ele, porque nós vamos projetar nele esse mesmo aperto que nós vivemos do nosso relacionamento interior. Se o nosso relacionamento interior ou seja, a maneira como eu olho para, esses, para essas partes de mim que podem ter características, funcionamentos, comportamentos que eu considero desagradável, com cuidado, com gentileza. Como é que eu posso ajudar isso em mim? Como é que eu posso estar com isso em mim? Como é que eu posso apoiar isso em mim? Como é que eu vou lidando com isso em mim? Né? Criando um espaço onde isso em mim possa crescer e se desenvolver? As chances são que quando eu vou lidar com esses euzinhos que vão vir junto com o cliente lá, que ele vai contar para mim, que ele vai dizer, tal coisa em mim não é legal, eu quero mudar tal coisa em mim, é, tal emoção em mim, eu quero que desapareça, eu não quero mais sentir isso. Quanto mais gentileza eu consigo para comigo, mais gentileza eu vou incutir, eu vou inocular no processo do cliente para que ele possa aprender a recepcionar o que vive nele e, através desta nova relação, aquilo nele também possa se transformar. Por isso que a nossa assertividade terapêutica é completamente ligada à maneira como a gente se relaciona com a gente, quase como um copy-paste. Então, eu gostaria de perguntar para vocês agora, que eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat para mim, como é o seu relacionamento interior? É um relacionamento de amor, de prazer, você se acolhe, você se abraça, você se dá carinho, você fica do seu lado quando você faz besteira, ou seja, no seu pior você dá o seu melhor, você recepciona o que você sente, você dá colo para você, você dá energia para você, ou você tem um relacionamento interior que você se condena, se cobra, se maltrata, sempre acha que você deveria ser diferente, sempre olha para você como algo que precisa de conserto, no seu pior você é o primeiro ou a primeira a se criticar. Não escuta o que você sente, tem dificuldade de pedir ajuda, tem dificuldade de saber quais são os seus limites, ultrapassa os seus limites, diz sim querendo dizer não, diz não querendo dizer sim, como é que você recepciona a sua vergonha, a sua tristeza, os seus medos, as suas traições? Como é que você recepciona aquilo em você que sentiu vergonha? Qual das duas estradas você está hoje? Como é que é para você olhar para você? Você é a sua melhor companhia ou o seu maior algoz? Você é o seu maior incentivador ou seu principal crítico? como é que você recepciona aquilo que é difícil em você? Você é aquela pessoa que se incentiva ou aquele perfeccionista que se aponta dizendo, nunca tá bom? Se, se você se identifica mais com esse lugar do aperto, eu posso dizer para você que se você se focar em cuidar disso, a sua carreira vai ser uma estrada linda e vai apoiar muitas pessoas. Porque no dia que você aprender a cuidar do seu relacionamento interior, você vai aprender a fazer grandes processos de transformação de relacionamento interior de outras pessoas. E, no fundo, cada queixa do nosso cliente é um pedido de mudança de relacionamento interior. Porque relacionamento é a chave de vivência do ser humano. A gente, a gente vive nas relações. E eu gostaria que vocês dissessem também se faz sentido isso para vocês. Então, como é que a gente faz relacionamento interior? Relacionamento interior está diretamente ligado a autocuidado. Relacionamento interior está diretamente ligado a autocuidado. E o que, que é autocuidado? Autocuidado é a maneira como a gente cuida daquilo que vive em nós. Então, por exemplo, se uma planta precisa florescer e você vai cuidar do jardim, você está consertando o jardim ou você está criando as condições para aquela planta florescer? Quando uma criança está na fase de aprender a falar e ela está falando errado, você está consertando a fala dela, ou você está apoiando ela a desenvolver a fala dela, através do seu relacionamento com ela? Quando a gente recepciona o que habita em nós, seja uma tristeza, seja uma dor, seja uma insegurança, uma ansiedade, se a gente olha para cada uma dessas coisas como algo a ser consertado, as chances são que a nossa atitude para com essas e esses em nós seja uma atitude de maus tratos, seja uma atitude de abuso, seja uma atitude de autoviolência. Agora, se eu olho para esses lugares em mim como os lugares a serem cuidados, os lugares que mais precisam da minha atenção, que mais precisam do meu olhar, que mais precisam da minha gentileza, eu começo a ser um espaço para mim onde o que existe em mim pode se transformar através de uma relação afetiva, através de uma relação de autocuidado e não de autoconserto. Uma outra coisa que a gente também faz, que muitas vezes é difícil é, ter mudança, é que a gente às vezes olha para algo em nós, aquela parte de mim, que eu digo, ah, algo em mim é ansioso. Então, eu sempre uso essa linguagem aqui com vocês, que é, em vez de dizer, eu sou ansiosa, algo em mim é ansioso. né? Algo em mim é ansioso. Então, aqui... Isso me ajuda a perceber que eu sou um ser humano, que não tem, em mim não tem só eu, existe uma consciência que percebe esses eus em mim, ou seja, eu vou me apropriando dessas habilidades sofisticadas de auto-percepção, auto, -percepção, auto -consciência. E aí eu me torno essa que percebe, e aí eu posso olhar para aquilo em mim que é ansioso. Quando eu olho para aquilo em mim que é ansioso, eu comecei a criar condições para o relacionamento. Agora, se eu viro para esse em mim e falo, ah, vou conversar com esse em mim, vou dizer para ele como ele tem que ser, eu continuo num relacionamento onde eu condeno o que existe em mim. Onde eu continuo presa numa ideia de certo e errado. Onde eu continuo apertando o que existe em mim para que aquilo em mim possa se enquadrar dentro de uma ideia de como deveria ser. Não tem relaxamento. Agora, se eu mudo essa atitude para uma atitude de cuidado, de gentileza, compassividade, amorosidade, escuta gentil, real, eu não vou conversar com isso em mim no sentido de dizer para isso em mim como ele deveria ser. Eu vou começar a nutrir um relacionamento onde eu possa dizer olá, deve estar bem difícil aí para você. Deve ter algo que está deixando você muito ansiosa. Eu estou aqui com você agora. Talvez você possa me deixar saber como eu posso estar com você. O que, que isso aqui precisa, e não o que eu acho que esse aqui deveria ser. Esse relacionamento gentil que checa com o outro, o que o outro precisa, é que possibilita isso em mim, se sentir aceito, recebido e acolhido, num ambiente interior, aonde a real transformação acontece. Porque um ambiente interior que tem os ingredientes de compaixão, gentileza, cuidado, amorosidade e carinho, oferece todas as condições para que aquilo que habita em mim possa se desenvolver e se transformar. Um ambiente interno que só rejeita o que existe em mim, dizendo, não deve ser assim, deve ser assado, oferece separação e hostilidade. Seca por dentro. E aí eu vou ficando completamente rígida, completamente enrijecida num olhar de autoconserto. E adivinha só o que você vai acabar fazendo nos seus atendimentos? Vai tentar consertar o que o outro sente. O que, que o outro faz? Vai embora. Porque ele já está apertado. Ao contrário, quando a gente consegue esse olhar gentil para com o que habita em mim, esse mesmo olhar começa a ir para o olhar daquilo que eu vejo no nosso cliente. Vocês estão entendendo? Tem uma imagem que eu quero compartilhar com vocês, do desenho de processo terapêutico, aonde a gente está dentro dessa percepção do relacionamento interior e da afetação direta, que quando eu mudo o meu relacionamento interior para uma atitude de autocuidado, aonde eu passo a me conhecer a nutrir habilidades e sentimentos e atributos internos que oferecem um ambiente rico de transformação. né? A gente vê muito hoje com as questões de nutrição, a questão de é, profissionais, nutricionistas, nutrólogos, dizendo que o que determina... Né, a, a saúde do nosso corpo, inclusive, metabolismo, etc., é a qualidade de nutrição que chega para o nosso destino. Ou seja, quanto mais nutrido ele for, melhor ele responde. Para o nosso ambiente interno emocional e psíquico, idem. Idem. Quanto mais aperto a gente tem dentro, quanto mais restrição a gente tem dentro, maiores são as chances que as coisas em mim se cristalizem que se cristalizem e, ao se cristalizar, cristalizam a nossa percepção, cristalizam a nossa escuta, cristalizam o nosso olhar. E essa cristalização não nos permite fluir, que é a condição máxima da vida. O fluir, o pulsar, é o que nos torna seres humanos que estão com saúde, saúde emocional, saúde psíquica. Eu vou compartilhar a imagem, gostaria, deixa eu olhar aqui se está aparecendo direitinho, a imagem que eu quero do desenho terapêutico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a a imagem? Aqui. Apareceu, muito bom. Esse é o desenho, esse, essa imagem eu ganhei como um presente de uma aluna minha da formação que eu dou em, em focalização. Eu já, já tinha feito algumas vezes esse desenho com as minhas habilidades de desenho. Eu, antes eu dizia assim, eu sou terrível de desenho. Aí eu comecei a olhar, eu não sou terrível de desenho. Eu nunca me dediquei a cultivar nenhuma habilidade de desenhar. Como é que eu posso dizer que eu sou terrível de desenho? Eu simplesmente não me dediquei a aprender a desenhar. Não é a, a, a minha praia, não é a área que eu me dediquei. Então, eu não posso, eu não tenho o direito de dizer que eu sou terrível de desenho. Então, eu fazia esses desenhos, mais ou menos, para ilustrar esses esquemas de processo terapêutico que eu uso para ensinar. E não, não ficava nesse nível, porque a pessoa que fez esse desenho, essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, é uma pessoa que se dedicou a desenho. E ela me mandou essa imagem, enfim. Então, está aqui o esquema. No encontro do processo terapêutico, a gente não lida só com o cliente. A gente lida com o cliente interno do cliente. A gente lida com o conteúdo que ele está trazendo dentro. E nós precisamos ter um approach e uma capacidade de recepcionar o cliente, eu espero que esteja aparecendo para vocês. Cadê? Acho que eu sei o que eu tenho que fazer. O cliente e aquele que vive no cliente. Isso é muito importante que fique claro para nós. Cadê? Eu vou compartilhar novamente. Aqui, isso. Existe o cliente, que é ele todo, e aquilo que ele traz para nós, que chama, a gente chama de cliente interno, aquele que vive no cliente. O cliente conta para gente sobre aquele que mora nele. Quando a gente entende isso, a gente vai descobrir que quanto melhor a gente ajudar esse relacionamento entre o cliente e aquele que mora nele a acontecer fluir, mais fácil vai ser o processo terapêutico. E como é que a gente conquista a relação desses dois aqui? A gente conquista a relação desses dois aqui através do nosso próprio relacionamento interior. Quanto mais fácil tiver para nós, terapeutas, recepcionarmos aqueles que vivem em nós, mais fácil vai ser a gente ajudar essa relação. Certo? Por isso que o relacionamento interior está diretamente ligado à nossa assertividade terapêutica. Somos seres imperfeitos, a Adriana colocou aqui. Somos seres imperfeitos, a vida não quer saber de perfeição, a vida quer saber de completude. Então, como é que você vai, a partir de hoje, começar a nutrir um relacionamento interior aonde você possa lidar com os seus clientes internos? E isso vai facilitar absurdamente o seu manejo terapêutico e a sua assertividade para recepcionar o cliente interno do cliente, aquele que vive dentro dele. Então, eu vou colocar aqui de novo. Faz sentido? Estou até colocando aqui a pergunta. Faz sentido? Vocês vão escrevendo para mim, enquanto eu vou passar aqui no chat, para ver se eu perdi alguma dúvida. Ana Maria, estou amando cada vídeo, parece que tudo encaixa, legal. Um dia vou fazer terapia com você, bonitinha, Elis, Boa tarde. É, Seila, boa tarde, boa tarde. Aulas cheias de inspiração, me vejo uma pessoa muito perfeccionista, isso nos conta que algo perfeccionista pode estar apertando aquilo que ele quer consertar, aprender a olhar para isso. Adriana, eu aprendi a me amar, essa eu já tinha comentado. Eu, Sil, eu rejeito aquilo que não me ajuda. Perfeito, eu, Sil. Então, quanto mais você rejeita, mais aquilo fica sem condições de mudar. Porque aquilo que você rejeita não tem relacionamento, não tem olhar, não tem cuidado para que ele possa se transformar. Aquilo que nós rejeitamos em nós não tem nutrição, não tem relação, não tem contato para que possa ter um caminho diferente. A Célia, sim, faz sentido, hoje eu consigo conversar, estou começando a reajustar, hoje vejo que necessito cuidar de mim com muito carinho, estou dando os primeiros passos, perfeito. A Dímitra escreveu, faz todo sentido, eu também estou querendo fazer terapia com você, somos seres imperfeitos, sim. Só o amor cura. Tem uma frase que é muito linda, que eu amo, que fala, né? não há nada que resista ao amor, não há nada que resista ao amor. Eu quero compartilhar um, um, um poema com vocês, que é um poema de Rumi, um poeta do, do século VIII, um poeta perso, ele é da Pérsia, não sei se fala perso, que fala, o ser humano é uma casa de hóspedes, para a gente entender essa proposta que eu estou querendo trazer aqui para vocês, eu considero esse poema uma grande uma grande joia para a gente fazer essa reflexão. A Tânia está dizendo, sim, sim, é o mesmo que dizer que eu só dou para o outro aquilo que eu tenho. Sim, faz e isso que você está falando faz sentido, Tânia, e a gente precisa ter uma atenção com essa frase, por quê? a profundidade do relacionamento interior e o poder de transformação que ele tem vai para além de dar para o outro aquilo que a gente tem. Vai para a capacidade de receber a nós mesmos como somos, de sabermos acolher-nos como somos, de aprender a respeitar quem existe e habita em nós. E desse lugar aonde eu me torno essa escuta, esse espaço para mim, eu consigo facilitar o processo para o outro. Por que, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase de eu só dou para o outro que eu tenho? Porque a gente muitas vezes está identificado com o um eu perfeccionista. O que, que é o eu perfeccionista? O eu que faz tudo certo. O eu que já curou todas as suas feridas, o eu que sabe tudo, o eu que, perante aos olhos dos outros, está, na verdade, com tanto medo de ser machucado que fica nesse aperto de nunca errar e ser perfeito e, e tem receita para todos os problemas, sem conseguir fluir, sem conseguir relaxar. Então, muitas vezes, a gente está preso nesse lugar de perfeição e dizendo eu vou dar o meu melhor, mas esse melhor é um, é um, é um melhor cristalizado. Então, oferecer para o outro o melhor que a gente tem é oferecer para o outro a nossa humanidade. É oferecer para o outro a nossa vulnerabilidade. É aprender a, a ser um ser humano que recebe a si mesmo por inteiro, com todo o seu melhor e com todo o seu pior. É, é fácil amar o que é bom na gente. Difícil é amar o que é difícil em nós. Quando a gente ama o que é difícil, a gente encontra a qualidade real do amor. Um dos maiores processos de, de transformação que eu vivi, é, dentro do processo terapêutico, a gente sempre está encontrando né, a nossa história, o nosso pai, a nossa mãe, e eu tenho um, um, um histórico aí com meu pai, meu pai teve aí uma vida com alcoolismo, enfim... E, e nos dias que eu fui aprendendo a amar esse pai e, e recebê-lo com toda a sua imperfeição, eu fui entendendo que é essa qualidade de amar o que é mais difícil em nós que nos torna um ser humano que ama. Não é rejeitando o que é feio em nós, ou consertando o que é feio em nós, o que é difícil em nós, que a gente experimenta esse amor. É dizendo para aquilo que é feio em nós, eu vou ficar aqui com você. Eu estou aqui com você agora. Eu sou capaz de recepcionar você do jeito que você é. Esse é o dar o nosso melhor. E a gente só consegue fazer isso com outra pessoa, de ajudá-la a recepcionar o mais difícil nela, para que nesta recepção a transformação aconteça quando a gente consegue de fato fazer isso com a gente. Quando a gente não precisa mudar para se amar. quando a gente não precisa mudar para se amar. Porque toda vez que a gente impõe uma condição para nós mesmos, eu só vou gostar de mim o dia que eu mudar, isso não é amor incondicional. Isso também não quer dizer que nós não vamos nos transformar. É claro que vamos, mudança faz parte da vida, transformação, desenvolvimento, crescimento. Mesmo que a gente não vá, a vida vai e empurra a gente. Não tem como parar. Porém, é possível ser gostoso, é possível ser bom. É possível pegar na nossa mão e dizer, eu vou junto com você. Tem uma frase da Eno Azer Cornell que me inspirou e me fez cair de amores pela, pela focalização, que é Eu vou na velocidade que a parte mais lenta de mim é capaz de seguir. Eu não deixo ninguém para trás. Eu lembro muito dos exemplos dos, de, de professores amorosos, de, principalmente da pré-escola, do ensino fundamental, acho que é por isso que eu amo a carreira de professora, eu amo ser professora, eu sempre quis ser professora toda a minha vida, que tinha aquelas professoras que premiavam os alunos que eram os alunos bons, assim, no sentido de faziam todas as lições, é, acertavam todas as provas, eles sentavam lá na frente, ganhavam estrelinhas, e esses eram os bons, e os do fundão, pelo amor de Deus, se pudesse nem aparecer, melhor, né? E esse era um estilo. E tinha aquelas professoras que sabiam oferecer cuidado, atenção e acompanhar aqueles que tinham mais dificuldade. Não premiar só aqueles que eram os perfeitos, os bons, mas se sentar ao lado, pegar na mão e trazer para perto aqueles que precisavam de mais acolhimento, que precisavam de mais cuidado, de mais gentileza. E é incrível ver uma professora que faz isso, porque a sala inteira chegava junto no final do ano. Ninguém ficava para trás. Isso é relacionamento interior. Relacionamento interior é não deixar ninguém para trás aí dentro de você. E quando você aprende a não deixar ninguém para trás aí dentro de você, você... Fica muito bom em apoiar outras pessoas, aí de acordo com as suas técnicas, formação, do seu jeito, ajudar as pessoas que você atende a não deixar ninguém para trás dentro dela. E vira um encontro de ser humano para ser humano, com toda a nossa potência. E isso é incrível. E essa é a beleza da nossa profissão. Esse é o paradoxo. É difícil pra caramba ser terapeuta, ser psicóloga, ser psicólogo, E é incrível. É incrível se a gente encontrar essa qualidade, porque é isso que essa, 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 essa profissão nos convoca. Foi, foi possivelmente a tua dor que levou pra ela, ela que tá aí para te ensinar. Quanto mais você amar a sua dor, quanto mais você cuidar dela, você dizer vamos juntos, a gente vai vencer essa juntos, mais você vai ajudar outras pessoas a fazer isso de acordo com as técnicas que você eleger. As técnicas estão para Estar a serviço desse lugar. A Jamira está escrevendo aqui, mas não precisa fazer uma mudança forçada, não é? Não. A mudança ocorre naturalmente quando nós cuidamos. Claro. Sim, como uma flor, Jamira. Se você cuidar do solo, se você nutrir o solo, se você oferecer luz para ela do sol, né? se você adubar a terra... Ela vai florir, porque é da natureza dela florir. Você não forçou a flor a nascer. Você simplesmente nutriu, através do relacionamento de cuidado, as condições de temperatura e pressão, para que ela possa ser exatamente quem ela é. Florir. Sônia, e essa colocação da Anne Weiser está na música da Karen Drucker. Eu vou tão rápido ou tão devagar quando uma parte de mim se sentia salvo para ir. Né? Tá em inglês, né? I will, I will only go... To... É, isso mesmo. Eu irei tão rápido ou tão devagar quanto uma parte de mim se sentir segura para ir. Perfeito, Sônia? Adriana, eu vivi isso com minha mãe. Ela nunca me disse eu te amo, nunca foi carinhosa. Quando eu aprendi que eu precisava aceitá-la. Uhum. Giselda, uau, não deixar ninguém para trás dentro de mim. Você viveu isso com a sua mãe e agora, Adriana, você pode viver isso com você e possivelmente recepcionar aquela de você que talvez tenha sofrido com esse relacionamento e precise agora desse colo, desse espaço, desse olhar. Muito legal, Adriana. Obrigada por compartilhar. A Célia. Você deveria fazer essa live ou palestra nas faculdades para que os outros psicólogos refletissem sobre isso, para serem profissionais humanistas, para cuidar de si, antes de cuidar dos outros. Né? Acho que a gente está tá construindo essa relação, né, Célia? Eu acho que a gente está criando essa proposta aqui nas lives e simplesmente poder olhar para o ser humano por trás do fazer terapêutico, né? Muito bem. Então, estamos chegando ao fim... Ai, meu Deus! Agora eu estou sentindo uma dozinha no coração. Ah, não! Grande finale. Eu separei o poema Rumi para ler para vocês. Eu quero deixar de presente o poema Rumi. Eu amo esse poema. É do Rumi, né? Não é poema Rumi. O nome do poema é Casa de Hóspedes. O poema do Rumi, a Casa de Hóspedes. Vamos lá. Eu quero é, deixar esse, esse, essa joia. Eu amo esse poema. Espero que vocês gostem. É... Poeta perso da Pérsia, Hume, do século VIII, ele diz assim esse poema: a Casa de Hóspedes. O ser humano é como uma casa de hóspedes. Toda manhã uma nova chegada, uma alegria, uma tristeza, uma mesquinhez, uma percepção momentânea chega como visitante inesperado. Acolhe a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas que varre violentamente a sua casa. E a esvazia, esvazia toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Receba-os sorrindo à porta. Convide-os a entrar. Seja grato a quem vier. Porque todos foram enviados como guias do além para além. Não é lindo esse poema, gente? Eu amo. A casa de hóspedes, recepcionando o que habita em nós, dizendo sim para a vida. Tem uma outra frase, que é do Jim Leonardi, que ele diz assim, não há nada na vida que não possa ser celebrado. A própria vida é um ato de celebração. Sentir medo, tristeza, raiva, nos diz, eu estou vivo. E poder celebrar o medo, a tristeza e raiva em mim me permite viver. Então, que a gente possa ser esse lugar de espaço que recebe os nossos hóspedes, que pode ter esse relacionamento interior gentil, e quando a gente encontra esse relacionamento interior gentil, através desse autocuidado, né? através dessa autogentileza, isso transforma o nosso fazer terapêutico. Deixa eu ver se eu consigo colar para vocês aqui o que eu li. Olha aí. Só um minuto, deixa eu ver. Vai sair um pouquinho desconfigurado. Só um minutinho para deixar aqui para vocês. Tentar. Nossa, eu fico com a cara toda na tela, né? Vocês devem ficar assustados com a minha cara na tela. Pronto. 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 para além pronto e eles não vai deixar só cabe de duzentos em duzentos fazer assim comando X era aí só um bocadinho de paciência Ó, ninguém escreve agora, hein? Ninguém escreve agora, senão vai ficar no meio do poema. Rapidinho, porque só pode ir de 200 em 200. Pronto. Pois aí. Mas também, depois, vocês podem colocar no Google a casa de hóspedes que vocês acham também. Mas eu coloquei aí as principais... Todas as frases eu copiei e colei. Não dá para copiar tudo junto, porque tem limite de caracteres. Mas está aí. Esse poema vem para encerrar com chave de ouro a nossa minissérie de lives, das seis lives de aquecimento e preparação do Terapeuta de Si. No workshop, vai ser assim, como a Célia, a Célia disse, vamos colocar, Rodrigo, coloca no Telegram, entendendo aí o pedido da Célia. Como a Célia falou, né? às vezes a gente se forma na faculdade, como profissionais, e não temos essa, esse olhar para nós mesmos, às vezes fica um lugar de carência da nossa formação, de se incluir dentro do processo, trabalhando na nutrição do nosso olhar e de se recepcionar com clareza, humanidade e compaixão. Então, que a gente possa viver isso juntas e juntos no workshop. O terapeuta de si está aí, é só ficar ligada no seu e-mail, ligada no seu e-mail que você se cadastrou para participar do workshop ou no Telegram. A semana está incrível. Terça e quinta tem live do workshop, eu vou estar tá aqui às 16 horas para tirar dúvidas, bater. É, aprofundar os conceitos que a gente vai ver durante as aulas do workshop, enfim, está incrível, espero que vocês desfrutem dos encontros que a gente começa na segunda-feira, e vai ser um prazer encontrar vocês, cada uma de vocês no workshop. Até lá, curtam, comentem, compartilhem, e que a gente possa ter muitos bons momentos juntas e juntos. Muito obrigada por esses encontros, até o workshop, e foi um prazer, muito, muito bom estar aqui com vocês. Né? Que nós sejamos essa casa de hóspedes que o Homem nos ensina. Grande beijo!